0: Oh, und herzlich Willkommen zu meiner fünften Folge von Roxys Podcast. Fünf Folgen schon und es kommt mir so vor, als hätte ich erst gestern mein Debüt gegeben. Was ich unbedingt mal erwähnt haben möchte, ist Folgendes. Die Bücher-Community ist einfach wirklich toll. Ich bin mit offenen Armen empfangen worden und habe jetzt schon so viele tolle Menschen kennengelernt, und habe einfach so viele Meinungen erhalten, das ist unfassbar. Man kann sich über seine Leidenschaft austauschen und informieren, es ist einfach wirklich toll und es macht einem wirklich alles einfacher. Ich freue mich auf jeden Fall, euch alle bei der Frankfurter Buchmesse kennenzulernen. Kommen wir zu meiner heutigen Folge. Heute sprechen wir über das wahnsinnig spannende Buch von Nadine Täuber »Machtlos«. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Buch endlich in meinen Händen halten konnte. Vielen Dank hier nochmal an die liebe Nadine, die mir das so schnell möglich gemacht hat. Nadine war einer der ersten Autoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Auch sie hat mich total lieb empfangen und mich direkt willkommen geheißen. Ihr Buch hatte ich des Öfteren schon in meinem Instagram-Feed angezeigt bekommen. Alleine der Titel hat mich so neugierig gemacht, dass ich mich über das Buch und die dazugehörige Autorin informieren musste. Das Titelbild in Kombination mit dem Titel Machtlos macht die Spannung unerträglich. Nadine Täuber ist eine Schriftstellerin mit Wohnort in Berlin. Sie hat bereits drei Thriller, zwei Erotikromane und einen Familienroman herausgebracht. Machtlos ist ihr aktuellster Titel. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, lese ich euch, wie gewohnt, zuallererst die Buchzusammenfassung vor. Los geht's! Ein Toter, ein Labor, 45 potenzielle Mörder. Kommissar Lohn traut seinen Augen nicht. Der respektabelste Mitarbeiter eines Berliner Labors wird verbrüht aufgefunden und schnell ist klar, dass der Mörder unter der Belegschaft zu finden ist. Statt mit der Polizei zusammenzuarbeiten, schweigen die Angestellten und brauen ihre eigenen Gerüchte. Ein tödlicher Fehler. Es fällt mir nicht sehr leicht, hier neutral zu bleiben, da mir das Buch einfach super gut gefallen hat. Ich hatte es innerhalb weniger Tage bereits durchgelesen, weil die Story einem gar keine andere Wahl lässt, als das Buch weiter in den Händen zu halten. Da ihr jetzt bestimmt auch schon auf den Geschmack gekommen seid, lese ich euch mal die ersten Seiten vor. Auf geht's. Genervt dreht Manuel die Schraube im Schein der Smartphone Kamera fest. Ist er der Hampelmann, den man anrufen kann, wenn irgendwelche Geräte nicht funktionieren? Hätte er nur zehn Minuten früher Feierabend gemacht. Stattdessen repariert er jetzt den Autoklaff. Verächtlich schnaubend schüttelt er den Kopf. Ist er der Techniker? Das werden sie büßen. Arzt ist er. Besser als jeder andere in der Firma. Angefangen von den kleinen Laboranten bis hin zu dem überheblichen Vorstand. Besser. Aber das kapieren sie noch. Schließlich lässt er keine Möglichkeit aus, es ihnen zu zeigen. Er lässt sie tanzen wie Marionetten, weil er es kann. Ein Zischen lässt ihn zusammenfahren. Warum ist es plötzlich so warm? Er reißt den Kopf herum. Mit einem metallischen Klonk schließt sich der letzte Spalt der Öffnung. Das Smartphone fällt zu Boden. »Hey«, brüllt er und schlägt mit der flachen Hand gegen die Tür. Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn. »Was soll das? Öffne die Tür!« Wieder und wieder schlägt er dagegen. »Das wird doch nicht.« sein Smartphone vibriert leuchtend am Boden. Mit zitternden Fingern bückt er sich danach. Die eingegangene Nachricht springt ihn regelrecht an. Du bist ein Arsch, und das ist die Wahrheit, Schmor in der Hölle. Zischend strömt kochend heißer Dampf in die Zelle. Kapitel 1 Wimmernd sitzt die Laborangestellte in dem Pausenraum des Berliner Chemikalien- und Arzneimittelherstellers Peters Pharma. Vor ihr ein Becher Kaffee. Unangerührt. Kriminalkommissar Lowen bezweifelt, dass sie ihn überhaupt bemerkt. Wie alles andere um sie herum. Die nicht minder schockierten Kollegen führten die apathische Frau nach ihrem grausigen Fund aus dem Labortrakt. Noch in die plastikähnliche blau-weiße Reinraumkleidung gehüllt, starrt sie vor sich hin. Sogar die weiße Haube, durch die sie kränklich plass erscheint, sitzt akkurat über dem sorgfältig zusammengebundenen blonden Haar. Obwohl die Mitarbeiter unterschiedlich groß oder klein, dick oder dünn, männlich oder weiblich sind, rätselt Marcel Owen, wie sie sich gegenseitig auseinanderhalten. Durch die einheitliche Laborkleidung, die alles außer dem Gesicht verdeckt, sehen sie aus wie eine ungleichmäßig geratene geklonte masse frau salamon er schielt auf seinen block toter im autoklaff vermutlich dr manuel Quitteck, gefunden durch frau salamon frühschicht sie haben den toten entdeckt können sie mir den genauen hergang berichten die wohlgenährte Angestellte mit der markanten Hornbrille starrt weiter Löcher in die Luft. Von ihr wird er kaum eine Antwort erhalten. Seufzend gibt er es auf und wendet sich der Schichtleiterin zu, die mit hängenden Schultern neben der traumatisierten Frau sitzt und auf die Tischplatte starrt. Seinen Notizen zufolge gehört sie dem Unternehmen seit 18 Jahren an und wird ihm aller Voraussicht nach helfen können, den Täter zügig zu fassen, sofern sie nicht selbst in den Mord involviert ist. Doch selbst dann. Sie zieht auffällig auf die Bluse glatt. Der Rücken ist rund, als mache sie sich absichtlich klein, um ihre Größe, die Lone auf mindestens 1,80 Meter schätzt, zu vertuschen. Das Gesicht ist ungeschminkt, das Haar mit einer schlichten Spange zurückgehalten. Alles an ihr wirkt unsicher, als ob sie sich um Kopf und Kragen redet, wenn ihre gewohnte Alltagsroutine unterbrochen wird. Zum Beispiel durch die Befragung durch ihn und die junge Kollegin Nicole Falke, die zu seiner Linken sitzt. »Frau Flemming, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie bei dem Fund zugegen.« er schreibt ihren Namen ebenfalls auf und schaut sie erwartungsvoll an. Der Mensch konnte doch nicht unbemerkt in den schrankähnlichen Kasten geraten sein. Der nahezu vollumfänglich rund um die Uhr betrieb, musste doch dazu geführt haben, dass irgendjemand irgendetwas gesehen hatte. Doch die Schichtleiterin weicht ihm aus. Ihr Blick hetzt zwischen ihm und Nicole Falke hin und her. Sie zuckt mit den Schultern und nestelt an den Ärmen ihres Shirts, als könne sie die Antwort so umgehen. Ja, aber ich, ich kann Ihnen da gar nichts zu sagen. Ich war ja bloß im Raum und wir haben auch gar nichts mitbekommen. Mit einem Handzeichen stoppt der Kommissar das hektische Gestammel der Frau und wirft Nicole einen raschen Blick zu. Sie ist neu bei der Mordkommission. Ihr erster Mordfall, und er nimmt sie sichtlich mit. Deshalb verwundert es Lowen auch nicht, dass sie ihm das Reden überlässt. Beschreiben Sie mir doch zunächst den üblichen Arbeitsalltag. Ich kenne mich in der Arzneimittelherstellung leider nicht aus. Er lehnt sich auf dem Schwingstuhl zurück, wodurch dieser bedrohlich zu schwanken beginnt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hilfesuchend blickt sie zu der Kollegin, die noch immer wie weggetreten neben ihr sitzt. Doch aus dieser Richtung kommt keine Hilfe. Stattdessen klopft es leise an der Tür und eine weitere Angestellte der Firma tritt zaghaft ein. Der Notarzt ist da, berichtet sie leise und nähert sich der apathischen Kollegin. »Ich würde Frau Salamon gerne zu ihm bringen, wenn Sie hier fertig sind.« Sie wartet keine Antwort ab und greift die Bekannte bereits unter dem Arm, um ihr aufzuhelfen. Kommissar lohn nickt knapp, da er die Aussage ohnehin besser aufnimmt, wenn sie bereit ist, mit ihm zu reden, und wartet, bis sich die Tür des Pausenraums leise schließt. Dann wendet er sich erneut der Schichtleiterin zu, die in der zusätzlich gewonnenen Zeit noch nervöser wurde. Ihre Stirn glänzt unter den Schweißperlen. Unsere Schicht beginnt morgens um sechs, berichtet sie schließlich. Wir arbeiten in drei Schichten zu acht Stunden, die sich jeweils um eine halbe Stunde überlappen. Die einzige Zeit, in der das Labor also gar nicht besetzt ist, ist zwischen fünf und sechs. Kannte der Mörder diese Zeitspanne? Ist er womöglich, in den eigenen Reihen der Firma zu finden? Wer weiß alles von diesen Arbeitszeiten? Nicht viele, antwortet die Schichtleiterin zögerlich. Die Produktion natürlich selbst, die Qualitätskontrolle und vermutlich die sachkundige Person. Aber die können Sie nur nicht mehr befragen. Ich vermute, die sachkundige Person war der Tote? Ein Nicken. Wie können Sie sich da so sicher sein? Der Tote ist bis zur Unkenntlichkeit verschmort. Überrascht hebt Clara Fleming den Kopf. »Wir haben nur einen schwarzen«, sie unterbricht sich hastig, »dunkelhäutigen« in der Firma. »Ich denke, dass er das ist.« Als Anhaltspunkt lässt er die Vermutung gelten. Dennoch muss die Identität des Toten zweifelsfrei geklärt werden. Eine Identifizierung durch die Angehörigen möchte Lone bei dessen Anblick vermeiden, wenn es nicht unbedingt notwendig oder erwünscht ist. Er nickt und wendet sich wieder der hochgewachsenen Frau mit den unscheinbaren, aschblonden Locken zu. Nicole beugt sich freundlich lächelnd vor. Zu freundlich für Lowens Geschmack. Wie beginnt ihr Tag, wenn sie in der Frühschicht arbeiten? Langsam taut die Frau auf, ohne dass Lowen sagen kann, dass sie an Selbstsicherheit gewinnt. Zunächst überprüfe ich die Anwesenheit der Mitarbeiter. Ist jemand spontan erkrankt? Muss ich bereits zugeteilte Aufgaben neu vergeben? Nicole lächelt weiterhin freundlich. War das heute der Fall? Kopfschütteln. Nicht unerwartet. Frau Monika Lenz fehlt schon die ganze Woche. Deshalb brauchte ich heute früh nichts umzuplanen. Sie setzt das vor ihr stehende Wasserglas an die Lippen und trinkt es mit mehreren Schlucken leer. Bevor sie weitererzählt. Wenn alle Aufgaben verteilt sind, beginnt jeder mit seiner Arbeit und ich laufe der Reihe nach die Labore ab, um zu sehen, ob alle Aufgaben klar sind oder ob jemand Hilfe benötigt. Für welche Aufgabe war Frau Salomon heute eingeteilt? Fat loan ungeduldig dazwischen. Clara Flebbing zuckt bei den barschen Worten zusammen. Frau Salomon war heute für den Autoklaffdienst eingeteilt. Das heißt zunächst den Autoklav leer räumen, nachdem die Nachtschicht ihn gestartet hat. Das ist ähnlich wie bei einer Spülmaschine. Sie versteht anscheinend, dass die Kommissare wenig Erfahrung mit den Geräten des Labors haben und zählt die anfallenden Aufgaben an den Fingern ab. Neubestücken mit Müll, der entsorgt werden muss, oder Gebrauchsgegenständen, die durch Sterilisation gereinigt werden müssen. Die Müllsäcke aus den Laboren einsammeln, die Wasserbehälter auffüllen, wenn zu viel Wasser verdunstet ist. Regelmäßig überprüfen, dass der Autoklav ordnungsgemäß seine Arbeit verrichtet. Die Sterilisationsprotokolle ausfüllen, auf denen vermerkt ist, wann, was mit welchem Programm autoklaviert wurde und wer den Autoklav bediente. Dann ist dort also vermerkt, wer den Toten in den Autoklav gesteckt hat. Clara Fleming rutscht nervös auf dem Stuhl hin und her. Ich, ich weiß nicht, ich habe nicht dran gedacht, nach dem Protokoll zu schauen, aber der wird sich ja nicht eingetragen haben. Wo finden wir denn das Protokoll, wenn es eines gibt? Der strafende Blick, den Nicole Lowen zuwirft, zeigt ihm, dass sie noch viel lernen muss. Er weiß, dass sie in dem kriminaltechnischen Ermittlungsteam, dem sie vor ihrer Versetzung beiwohnte, hervorragende Arbeit leistete, sonst wäre sie nicht ihm zugeteilt worden. Doch Mörder fängt man nicht, indem man freundlich ist und sich von Verdächtigen weichkochen lässt. Nervös zieht die Schichtleiterin die Ärmel ihrer Bluse über die Handgelenke und schlingt die Arme um sich. »In dem Labor. Aber wir können ja nicht mehr da rein.« Ihre Kollegen haben, mit uns gemeinsam dürfen Sie den Tatort betreten, falls das Protokoll nicht ohnehin schon von den Kollegen der Spurensicherung gesichert wurde. Fällt Lohan ihr wieder ins Wort und notiert sich, die Spusi danach zu befragen. Wir werden uns gleich auf die Suche nach dem Protokoll machen, wenn wir mit der Befragung fertig sind. Unvermittelt blickt Lohan wieder auf. Wenn Sie sagen, dass der Autoklaff von der Nachtschicht gestartet wurde, dann heißt das, dass ein Kollege der Nachtschicht den Toten in den Autoklaff gesteckt haben muss? Clara Fleming zuckt stumm mit den Schultern. Ihr Gesicht wirkt, als fange sie jeden Moment an zu weinen. Lässt sich der Autoklaff mittendrin stoppen, öffnen und neu starten, fragt Nicole geduldig. Ein kaum sichtbares Lächeln huscht über das Gesicht der unsicheren Frau, als wäre es ihr peinlich, was sie ihnen nun anvertraut. Möglich ist es. Ich kenne allerdings nur die Funktion Tür schließen, starten, Tür öffnen und bei allen anderen frage ich die Männer im Haus oder rufe den Techniker, falls niemand mehr weiter weiß. Kommissar Lowen ist sich sicher, dass Desinteresse eines Tages das größte Chaos anrichten wird, das die Menschheit seit jeher gesehen hat. Weshalb interessiert es einen Mitarbeiter nicht, wie die Geräte funktionieren, die er täglich benutzt? Wurde der Tote vielleicht völlig offensichtlich an den Kollegen vorbeigeschleppt und in den Autoklaff gesteckt? Herrschte da das gleiche Desinteresse? Möglich ist alles. Männer? Nicole furcht die Stirn und Lone muss sich ein Grinsen verkneifen. Eine verkannte Feministin? Clara Fleming rutscht unwohl auf ihrem Stuhl hin und her. Naja, die wissen ja immer noch eher, was zu tun ist. Nicoles Stirn furcht sich noch tiefer, doch sie schweigt rücksichtsvoll. Männer sowie der Tote? Weit aufgerissene Augen starren sie an. Um was tun die Männer dann? Der abfällige Tonfall, mit dem sie das Wort ausspricht, ist unverkennbar. Das weiß ich doch auch nicht. Irgendwas am Drucksensor oder sowas am Wassertank. Schneller, schriller klingt die Befragte. Weiß sie etwas? Vermutet sie etwas? Müssen die Männer dazu in den Autoklaff hineinklettern? Manchmal. Und könnte dann jemand die Tür schließen und den Autoklaff starten? Aber warum sollte denn jemand sowas tun? Empört windet sich Clara Fleming und schlingt die Arme fester um sich. Das Schweigen ist fast greifbar und Lohan wartet darauf, dass die Schichtleiterin jeden Moment aufspringt und aus dem Pausenraum flüchtet. Warum sollte jemand so etwas tun? Kann man übersehen, dass jemand in dem Autoklaff zugange ist? Kaum hat Nicole die Frage ausgesprochen, schüttelt Clara Fleming den Kopf. »Wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, Herrn Quittek umzubringen?« kommt Lowen auf die Frage der Schichtleiterin zurück. Kaum hat Kommissar Lowen diese Frage ausgesprochen, verschwindet die Schichtleiterin hinter ihrem gedanklichen Schutzschild. Sie zieht die vor der Brust verschränkten Arme noch weiter zusammen und fixiert den Blick auf der Tischkante. »Was geht in ihrem Kopf vor?« »Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich kannte ihn ja kaum.« Sie lacht nervös, ohne den Blick zu heben. Hier machen wir dann auch unseren Cut beim Vorlesen. Mir ist es bei diesem Buch besonders schwer gefallen, die richtige Situation herauszufinden, wo ich aufhöre. Am liebsten hätte ich euch natürlich das ganze Buch vorgelesen, aber das geht natürlich nicht. Und genau deshalb brechen wir mitten in dieser Befragungsszene ab dass ihr auch weiterhin gespannt seid und euch das Buch fleißig kaufen werdet. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt zu meinem Fazit kommen. Das Buch behandelt ein Thema, was uns alle in gewisser Weise betreffen kann, und zwar Unterdrückung und Machtlosigkeit auf der Arbeit. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, dass der Fokus auf dem Tatbestand haften bleibt und der Leser nicht durch etwaige Geschichten und Lebensstorys, die parallel verlaufen, abgelenkt wird. Jeder Fall, der nach und nach während der Handlung aufgedeckt wird, macht den Spannungsbogen für den Leser nur noch größer. Ich möchte wirklich nichts spoilern, deshalb muss ich mich sehr zurückhalten – durch den Schreibstil von Nadine wird es einem sehr einfach gemacht, das Buch in schnellen Zügen durchzulesen, zumal bekommt man das Gefühl vermittelt, mitten in der Geschichte dabei zu sein. Machtlos ist eines der Bücher, die bis zur letzten Seite spannend bleiben und den Leser dazu bringen, das Buch nicht aus der Hand zu legen. Machtlos hat 288 Seiten und gibt es im Taschenbuchformat für 9,99 Euro. Falls ihr mehr über Nadine Täuber und ihre Bücher erfahren wollt, schaut gerne mal auf ihrem Instagram-Account vorbei. Ihr findet sie unter dem Namen Nadine Täuber. Wie sollte es auch anders sein? Und wieder einmal sind wir am Ende meiner heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächsten Sonntag wieder dabei. So wie es aussieht, wird es auch bald ein zweites Gewinnspiel geben, da wir auf Instagram bald die 600er-Follower-Marke geknackt haben. Es ist der absolute Wahnsinn, wie schnell wir zusammenwachsen. Ich freue mich sehr, dass ich so viel Zuspruch finde und werde mich bereits heute an die nächste Folge setzen. Und das natürlich auch wieder mit ganz viel Spaß und Leidenschaft. Also dann, bis nächsten Sonntag!